0: 像炼狱制作人的啊，对对对，那种类型的。你这种别人如果说请你去，你做吗？看钱啊！你这个女人，三个成语形容你的声音特质啊
1: ？不会成语还是不会形容？成语啊，成语啊。要求老高的呢。跟你非常不一样。奶奶问
0: 起了，问起了。哎，我爸对我也很严格啊，只给我买麦当劳，不买肯德基。噔噔哇！欢迎大家来到我们新一期的诺拉 A 梦。今天我们这嘉宾真的是厉害了啊！他是我们播客界、声音界以及娱乐界的大大大大大大大前辈啊！他当然今年方龄十八啊！让我们<笑>掌声欢迎我们的小畅老师！噔噔噔！
1: 耶！ Yeah, 今天是个追星现场，见到了偶像 Nora、嗯。小畅老师是看我
0: 的视频长大的，<笑>然后就<笑><笑>是不是经常别人会对你说这句话？我听习惯了，我就
1: 觉得也还好，因为我自己之前有做采访的节目嘛，嗯、就是采访很多明星啊，还有那个艺人啊什么的，因为。有些也上了年纪嘛，就出道时间很长嘛，<笑>我也会经常说这个话。<笑>哎，我想问一下
0: ，我怎么称呼你会觉得比较开心啊？就
1: 叫我小畅啊，还有就是像我们实习生啊，叫我畅姐啊，都、哦、都 OK
0: OK。嗯、如果实习生叫你哎小畅，你也 OK 的、嗯、，OK 的。哦，完了！你这个心胸得太宽阔了啊！那唱妹妹啊，今天我们来聊一聊这个<笑>人生中的一些故事、啊。好的，姐，你说。<笑>说实话，我没见过你讲话时的样子，我只听过你的声音。嗯嗯、因为其实咱们音乐早餐嘛，也是对早起的人才有这么一个福利嘛。像我这种比较懒散的夜晚工作的<笑>演员，其实我们比较少听到，都是在一些出差途中，嗯、然后在车上会听到。理解理解。的说，<解>但我觉得有一点非常重要，是因为我们在那么短时间内。要对这个声音有印象的话，声音本身的传染力和表达力必须要非常厉害。你是从什么时候开始觉得自己可能在声音上表达跟别人不一样
1: 的呢？我声音，我觉得我跟别人没有什么不一样。<笑><笑>是这样，小时候呢，我们不是那种卡式的收音机嘛，嗯、它有一个录制功能，你知道吧？<对>就是我以前会用那个录制功能，经常给自己翻录一些磁带啊什么的。后来我发现录出来的声音根本就不是我自己啊！对对对对对，很奇怪，<的>那个声音就是犹如 AI 版最早版的小爱同学，这个、啊、对小畅同学，就是我发现我的声音很奇怪，然后我就对录制啊，嗯，产生了一些小小的兴趣，啊、然后我就对着那个卡式。<笑>收音机就是经常就是摆弄一下自己的声音，我觉得很有趣。当时我是觉得自己有点像那种动画片、卡通片里面的那种声音，所以我就很迷恋这个功能。一开始是录制的时候，发现我正常说话回听的时候，哎，跟我正常说话声音不一样啊、哎！但是我那个时候还没有就是下定决心，或者是觉得自己可以干这一行。是我一开始是做梦都没有想到，就是自己真的能够在主播台前干这么久的时间，我又不是学播音主持的。所以你的专业是啥？我专业是新闻系<笑>、嗯，那其实也不是完全没有关系，<对>就还是在语言表达类以及内容的一个整理和创作类。嗯、对我当时天真的以为学了新闻系嘛，那我就可以在媒体这个行业里面可以谋求很多的工种啊
0: 。嗯
1: 但是后来就转了，后来是因为我自己有往这方面发展的一个企图心，嗯，就是我想我先混到一个媒体单位吧，啊、哦呃，先混到广播电台吧，先从基层做起，做做什么小编辑啊，然后正巧。有一个前辈，哎，他节目多到自己来不及，他就甩出来两道。<笑>然后正好我们那个时候的代教老师说，哎，这节目太早，反正也没多少人听吧，反正至少<笑><笑>开始新人上节目，基本上会被扔到那种很难的时间段，对，很早或者是很晚。就是、很早是多早呢？当时那个节目，我记得是周末的早上八点到十点这种、哦，大家都起不来那种时间，或者是有的新人会上那种半夜的十一点以后的节目，嗯、就反正是听的人也不是很多，嗯、那你可以当做一个自己的练习，嗯、或者是培养一下自己的那种感觉，嗯、就是慢慢从收听量比较小的那个时段做起。嗯
0: 嗯了解
1: ，对，然后我就从八点到十点的时段开始实习、嗯。
0: 你觉得他们为什么会把这东西给你呢？是因为旁边没人了？你这样子我去
1: 端水，哎，不要走了，不要走，小姑娘，过来过来过来，你叫什么名字？小曹哦，这个时间段给你了，是这样子的吗？就我一开始也做过一些 demo 吧，可能他们也听了的，啊，觉得还行。呃、我觉得你的声音表现力真的很强，这是你后天的吗？还是你先天的？我就真的很好奇这点。后天的吧，后天的是努力出来的，<笑>这是可以努力出来的，就。你一个工种干了十多年，对吧？你总归会对自己的声音不断的修正。三个成语形容你的声音特质啊
0: ？不会成语还是不会形容？成语啊，成语啊。要求老高的呢
1: 。古灵精怪，哎呦，算成语吧？哎呦，掏空我的成语词典来，真的是。你不是有女儿的人吗？怎么没有辅导过工作吗？没有工作吗？没有。出其不意，还有一个成语啊，就是只能恭喜发财了，对吧？就是已经词汇量匮乏了，那就是
0: 落落大方。落落大方，好，不容易，不容易，这是他知道的唯一三个成。一
1: 冷汗憋出来
0: 。OK， 那解释一下呢？就你觉得比较不一样的特质在哪里？
1: 我觉得大家有点搞不清楚，主持人和播音员其实不太一样的。就是播音员他是接到稿子之后，去把稿子上的东西用自己的声音呈现出来，他、oh, 是播音。Okay. 我其实蛮佩服那些非常厉害的播音员，因为人家是专业的，然后那个语音语流啊、断句、嗯、啊、那个节奏啊，还有声音的掌控啊、嗯、强音弱音，其实都是要学的。嗯，那主持人呢，本人就是主持人啊，就是当时呢，就是主持一档节目的时候呢，没有人教过我播音这个活儿，就是我不是一个正统的主持人。OK， 就是我们节目那么多年，他没有一个什么所谓的逐字稿
0: 、大纲也没有吗？嗯、全部 freestyle， 放什么
1: 歌也是 freestyle， 就是我大概。在这档节目初期，会跟小军两个人有一个分工，就是弄一个节目稿。一开始节目是两小时，那第一小时这一趴干嘛？这一趴干嘛？写两个单元的名字，但是那个单元的名字每天都是要换的嘛。那么你走熟了之后呢，那个流程就基本上是不需要稿子的。因为你所有的该干的事儿都在你那个节目的播出单，我们面前有台电脑，它是播出单，播出单上有所有你今天要放的歌，以及哪里要进广告了，那个时间在播出单上给你标着，你知道这首歌放完之后，接下来就是广告了，它就是一个线性的排单，所以你看着单子，你就知道接下来自己要干嘛。嗯、单元的片头也在播出单上。马上这首歌之后要进单元了，你就知道接下来我要玩这个单元了。基本上没稿子的，所以如果你的节目是以你的人格。的魅力出现，或者是有你自己的个性啊、气质啊这些，那他们对于你声音本身本质音质的要求就会忽略一点点，就要求没那么高，什么？就是你人已经这么好玩了，我们还要你美若天仙的声音吗？就是要求也太高了吧？<笑>是。是但是如果你仅仅就是播音员，那你真的要声音很好
0: ，对，因为可能内容上他如果是已经有固定的期待的话，他就必须得在,在其他地方找一些新鲜感。是的，嗯。嗯所以，那正好会混到我们今天的最重要的一个主题啊，就是一百个人生中最重要的决定。嗯，小张姐，你最重要的决定是
1: 什么？我感觉答案已经呼
0: 之欲出了，朋友们，人
1: 生最重要的决定嘛？对啊，人生最重要的决定是结婚生，子<笑>，也是没有错啦<笑>、嗯。最近呢，因为刚刚离开了自己工作了十七年的这个岗位。嗯，所以问的人会比较多，然后那个告别的视频点击量比较多，就是我觉得我人生最红的时刻就是我不该的时候
0: ，这个真的是一个没有别人可以讲出来的决定。你说结婚生子吧，哦、也不是你一个人结婚生子，对吧？对,对对，或者是结束一份工作，也不是你一个人，嗯、但是结束一个十七年陪伴着大家，真的是陪伴大家成长十七年，都可以让一个人。成长成一个少年，成长成一个成年了，嗯，的一个节目，这背后其实是需要很多。我们不问跟别人都一样的吧？我就首先问你，你有没有一丝丝后悔？完全没有，完全没有，嗯，零点一丝也没有，零点一丝都没有。但这个决定是做了多久呢？就是我有这个念
1: 头，哪怕是一厘米的念头，有多久了
0: ？有了十六年了，断
1: 断哎，真的断断续续萦绕在我的脑海中，断断续续。Why？ 它它就跟漫长的婚姻有点像，就是有的时候你会觉得。你跟老公结婚多少年了啊？零四年到现在，也快十年了吧？九年了。零四年。哦，一四年，一四年，吓死我了！零四年，那不也快十七年了吗 ？sorry，sorry， 一四年，一四
0: 年，一四年到现在 ，OK， 所以时间大概是九年左右，九年左右。然后是从第二年
1: 还想想离婚的啊，那我们来讲不是这个，不是今年头，会有说什么婚姻当中有什么一百多次什么想掐死对方的那种冲动啊？然后就是这个感觉，网上这种
0: 文章你也信的，小长姐？哎呀，就是那种起起伏伏
1: ，真的是有的时候心心里想一走了之算了，然后突然间哎又打开了一个局面，看到了新的风景。然后心里想啊，做了好累哦，我想不干哦，哎，又有一个新的刺激啊什么的，就是这种念头断断续续回回溯在脑海当中。嗯，那就是我们讲最决定性的那个因素，嗯、决
0: 定说你干不了了，我真的要走了。嗯，为什么做不动了？身体做是身体原
1: 因，起不来啊，是真的。我知
0: 道你不喜欢早起，我最但是你能够坚
1: 持十七年早起，突然间又不行了，你身体基因哪里发生变化？呃，因为怀上了四
0: 台。没有
1: 。哎，我先跟大家就是纠正一下，不是节目没有了啊，但是很多人是因为我不干了，这个有新的主持人上岗，然后很多人都说，么音乐早餐没了，这个节目没了，这个节目还有的啊，从此、啊、<位>没有音乐，没有早餐，这个世界<笑>有的有的有的，大家想听还是有的，只不过是我不干了。然后我是感觉到自己，因为确实客观原因是年纪在上涨之后，真<的>身体对于早起这件事情啊，因为很抗拒，我一直抗拒。但你抗拒十七年，我觉得应该就习惯了吧。年轻的时候可以透支呀，你能一直透支下去吧？你不喜欢
0: 事情，我是做不了的。就我这个人也非常讨厌早起，我是坚持不了的。
1: 就是早起这个事情虽然可恨哈，但是他敌不过我对广播的
0: 爱。<笑>这么快就进入了煽情环节，<笑>真是没有想到。就是那个、哎、给大家插播一下，啊，就
1: 小张姐跟我讲说，<笑>她说你什么都可以问，我这个人很 real 的。我以为是搞笑型的 real， 没想到是感人型的 real。<笑>嗯，我是觉得干了那么长时间。对吧？就是早起这件事情确实很可恨，但是他有的时候被我工作当中的一些正反馈，嗯、或者是听众给你的一些力量，或者是你自己对于自己的那种成就感，不停地在平衡间。就是虽然我脑海当中一直闪现说我要不就我起不来，我不干了吧，就是，嗯、但是呢，你一直想，一直没去行动，说明那个力量还不够。说明你不是真的想走
0: ，我懂了，我懂了。我想问的，因为我们有个环节叫做“极限二选一”嘛，当然这个环节呢，我们是可以重复出现的。Oh, yeah, 哎哎、oh. ，very very interesting game，OK、okay, uh,。<笑>我现在先来个“极限二选一”的第一个版本啊，就是有两个选择，对吧？ Oh. 第一种选择呢，就是你继续要做音乐早餐，嗯，但是每天早上会有一百个黄轩围着你叫你“宝贝起床，宝贝起床”，哎，这是一种可能性。第二种可能性呢，就是你不必再起床了，但是你从今以后每天早上醒过来的是你身边这个老公，他呢就是越长越像。你不要长得太恶好、哦、<笑>长得越来越像黄什么呢？嗯、怎么黄轩？黄鼠狼了，真的这个？<笑>你会选哪一个？选后面那个
1: 啊？一百个黄轩，我准叫你宝贝、欸、虽然我是喜欢黄轩对吧？但是咱们就是。也不能够唤起
0: 你对这个一百个黄轩早上叫你宝贝，晚上给你写正反馈，说请你坐下去，靠你的声音我才能活到现在。你还
1: 是也就不行，还好吧？我对于明星这方面，也就是比较冷静一点。嗯、什么黄轩啊，嗯、什么就是也还好。了<解>嗯，那
0: 换成一百个你的品味的帅哥呢？无论是谁，一百个。
1: 但是他只是说早安晚安吗？啊，只是鼓励我吗？你要什
0: 么？哎，来来来来来，你想要什么？给的更多一点，可能可以考虑一下。你这给的太少，对着话筒直接讲，对吧？假设你老公不在，对吧？一百个帅哥，每天对吧？每天一个早安吻，每天一个晚安吻，每天抱着你公主抱，干嘛干嘛？
1: 百个我也有点累的啊。吻有什么累的了？你就坐那边就好累。咱们还是要度过一个正常的人生，好吧
0: ？啊，就你还是会选择一个。就是现在你这样的一个普通的朴实无华的有这么一个老公
1: 的生活，不能够接受一百个帅哥对你这么一个浪漫的<笑>朴实无华的老公的生活。<笑>我蛮接受自己普通人的人设的，就是我觉得我现在得到的一切已经是一个非常 bonus 的状态了
0: 。你觉得这会是跟你现在就是家庭生活非常的美满有关系吗？就假设你现在单身，哎呀，你怎么切中重点了？<有>假设你现在单身，你觉得你会有不一样的想法吗？就是你生活的重心其实已经不在事业上拼搏上面了，嗯、所以你会把自己的身体放在更高的一个位置，因为你希望花更多的时间，无论是跟家人或者是给自己。否则的话，如果你假设你单身。我觉得你的是不是想法其实会不太一样
1: ？哦，哟，我要拼的，我下面的工作还在等着我了。就是，但是不能拼早起的生活力啊，<对>就是只能拼早几外的生活力啊。当然我吓午一个老板啊，你不拼了啊？我要,我要,我,要<笑>我要拼的，我要拼的，拼还是要拼的。没就是拼还是要拼不了了。就是早起这件事情，我后半期早起每天早起，我都骂自己，我怎么还不叫停？我怎么还要早起？嗯就是我眼睛都眼睛睁不开，正常的就是眼睛睁不开，整个人就是每天是那种兵荒马乱的打开方式就不对，不是那种大家想让正常人拥有的生活，是我向往之的很奢望的生活，就是自然醒，睁开眼睛，不紧不慢的洗漱，然后挑一件自己喜欢的衣服，有空再录个妆，然后开开心心的出门，这、就是一个我觉得是正确的一个打开方式。虽然我也不知道现在有多少上班族是能够正确打开的，<笑>是但是我十几年以来每天工作日的。一个打开方式都是兵荒马乱，抓到什么瞎穿，呃，然后有的时候眼屎还挂在眼角就去上班了。我甚至到了直播室都没有办法、就是一个清醒的状态，整天打开方式不对，我会觉得日复一日，年复一年，然后那个爱呢在逐步的嗯递减，嗯、那个正向反馈的东西在逐步递减，然后终于他有一天是。就是那个愿要超过我对他的那个坚持跟力量，我觉得已经
0: 爱了很久了。我真的是说实话、啊，嗯、我这个人是非常不能早起的。我以前有多不能早起呢？就是我妈如果是出差的话，嗯，然后我爸不是得负责送我上学嘛，嗯，然后我们俩就会都睡过头，我爸就会帮我写张病假条，<笑>说哎呀早上怎么怎么了，所以他今天才来晚了。跟我、哎、
1: 老公我女儿幼儿园的时候，经常他们两个在家里睡过头，<笑>我们在上早班，哎、我一边直播的时候，<是>一边还要担心这里家里两头猪都睡过头，
0: <是>所以我是那种从小被我爸培养。就是早起不来的人，所以我真的，哦、我对所有早起的工作，我都是我真的很爱这份工作，我才做到这一步了。也就是为什么会沦落成一个脱口秀演员，只有晚上<笑>上班的人。对，我
1: 也很讨厌早起啊。没有，我觉得你就是不够讨厌，足够爱。就是我那个早班是被安排的，不是我选的。我当时，但这份工作是你选的呀，对吧？工作是我选，的，你可以很坚决的跟老板说，老板我就要做音乐。晚高峰，那我就失去了这份工作了呀。<笑>当时是一个小朋友的状态，就是啊、嗯，刚开始肯定是。如果我是你的话，我可能会想说，哎，我跟老板试试看，问问看能不能，对吧？让我问过的
0: ，呃、哦，他不行，嗯，我不是不行，啊、就是左右的，就是啊。哎，那我问一下，你接下来会继续在这个行业工作的话，你会做什么类型的
1: 工作呢？就是自由自在的<笑>，还是以有机构身份的同时，觉得还可以做一些。就是我们比较在行的东西，可能不局限于广播端了。就可能要尝试很多人像播客啊，或者是其他的、呃、短视频啊，或者是线下活动啊，这种就是提供给客户定制的，或者是客户想需求，因为因为他有的时候要投广播的那个节目，但是线上已有的节目没有一档气质或者是风格符合客户的要求是我要投的，嗯、但是呢我又喜欢你这个人，或者是我又喜欢你们节目的这个调性和气质，那么他可能就是碍于那个，就给他更多的渠道可以参考吧，我们可以定制一些这种比较自由的节目。说到开始要出镜
0: 了，不单单是在自己熟悉的房间里面跟熟悉的人讲一些类似熟悉的话题了。你好像非常对上镜这件事情有点抵触，嗯、除了你说三百六十度死角这种发塞了、嗯、很假的话以外，哎、发腮了啊？<笑>还有别的原因吗？就是你觉得在镜头前面讲话你会不那么自在吗？除了外貌以外？
1: 不那么自为什么呢？我们考普通，你本来就会撸妆，你不觉得撸妆就是为了在镜头前面展现吗？哎、但是有的人有上镜和不上镜之分的，我个人觉得我就是非常不上镜的那种。就是我考主持人证的时候，嗯、因为我们其实考主持人，无论你是广播端的还是电视端的，你所有这个主持人这个岗位，你最后一趴就是要对着镜头说。我觉得对于我们广播主持人来说非常不公平，以及不划算。就我本来就是一个对着话筒说话的人，我不习惯看镜头。然后最后一趴，你要我死盯着一个镜头看，还要有那种镜头感，怎么可能？我就是看着镜头，我就不自在，而看着镜头，我就眼神飘忽不定，东飘飘，心飘飘，因为我习惯在话筒面前，没有人看到我，各种表情也不太管理。然后就是眼睛乱翻，穿着但这个的<笑>这个的结果会跟你们的就是审核结果是强挂钩的嘛？就是你对镜录的这个趴，我觉得多少会有点印象分吧。<笑>就老师又不可能，就是真的眼睛闭着听你这，他知道哦，这个是广播主持人来考试了，我有眼睛闭起来，不要看镜，不要看那个画面，不可能的呀。他一看到你在镜头面前的，万一有人就是社恐呢？对呀，我就觉得对我们不公平呀，所以我连考了好几年都没过呀。<笑>我的
0: 天、啊，你这个借口找的真的，<笑>原来在这里呢。<笑>我就觉
1: 得我自己不适合面对镜头，非要我面对镜头，嗯、那么老师肯定看到你在镜头面前并不落落大方，也不是很自信的状态。一开始印象分肯定就少了呀
0: 。OK， 嗯，所
1: 以你是因为考了
0: 很多次，老师说这人怎么还来了？算了，让他过吧。就是
1: 不晓得看他张脸了，然后你就过了。后来去浙传培训了一下，就还是走上了他们要的这条路，强强化培训了一下，并没有把自己的风格，就是不看镜头风格，没发扬到底。这个拿证，你就个笔试的没有什么好谈的啦。这个你对吧？你必须要把证考出来，没有什么好商量。全国统一的这种考试，那你们只能硬上呀。
0: 好，那既然说到 real 的话，我也想问个问题哦，你觉得你们这个行业现在？怎么样？如果有年轻人说我想要加入这个行业，哪个行业？广播吗？
1: 对，广播么快不成？<笑>不是,<笑>不,是不是啊，播音主持这个行业，<笑>播音主持和主持这两个行业的嘛？就是现在对于整个广播电台
0: 这么一个环境。嗯
1: <笑>我觉得我们还挺好的呀，就是至少我们上海的广播还在全国是属于综合实力排名比较靠前啊，我也不能说第一，就是比较靠前，<笑>把比较靠前删掉，待会儿就我朋友就叫第一，还挺欣欣向荣的呀，不能说欣欣向荣，啊，就是整个状态啊，大家的虽然是觉得总体是在走下坡，因为现在。可以吸引大家关注的兴趣度的东西太多了，就是大家把那些娱乐时间其实都花在很多其他的地方。但是广播的受众群相对来说，它还是面对电视哈，我们广播还是有优势，因为开车的人、车载人群，他肯定是要听的
0: 。他年龄层次有什么讲究吗？偏大，偏大，
1: <笑>大是指就是你平均大概多久？四十五十？像我这种八十九，三十 <89, 笑><笑>朝上的人<笑>咬牙切齿，六十岁也算。<笑>凡是朝上，就跟大家买车的那个年纪有点，你你人生拥有了第一辆车之后，有的人的收听习惯是车上调一些 FM 的收听，但是现在已经有越来越多的车的功能开启了，就是现在 CarPlay 的功能之后，大家有的你收听习惯的改变或者是渠道的变化，他会要听听书、听相声、听播客的呀，就是手机一插就是联网，可以听自己的东西，但是直播带给大家那种现场感，因为只有直播。是可以互动的，就是你听 FM 端、oh. 听我们的节目，你是可以实时,时跟我们互动的，<对>我们可以看得到你的留言，你可以直接参与到节目当中来。听播客就对吧？你只能在他的评论区留言，嗯，他开车时候也不方便。对，过了两周再回复你这种，<笑>所以广播它有固定的一个收听习惯的人群，它还是在，但是它总体的人群它的存量啊，就是这点。那么新的年轻人他选择的东西变多了，所以你的增量越来越少，存量。就是不断的变老，所以它整体的是在走下坡、嗯。了解。那你刚才讲到说，其实你经常会收到一些听众的一些
0: 问题，或者跟你们聊天嘛？你有没有印象最深刻的就是最搞笑的一个就观众来电或者是观众的问题反馈？你要随便讲一个。嗯、哦，我最近碰
1: 到一个很搞笑的听众，因为不是离开这个节目了嘛，然后。呃，刚开始离开当天，也就是四月二十七号当天啊，就是同事们送行啊，花啊，眼泪啊，哔哩吧啦，就是视频啊什么，大家都留言、啊，哔哩还有鞭炮哇、啊，真厉害！<笑>还给我留言说啊，不干了吧，就是啊，不行啊，什么？然后潮涌般的留言，直到晚上有一个私信，微博私信，嗯、呃，小赵你不做了？看视频，你和同事真的好感动啊、哦，就是！然后再仔细放大一看。啊，你这双鞋哪里买的？可以给我个链接吗？啊， uh, uh, uh,
0: uh, 前面很真心，这么 random， 这个是好 recent，、哦、有没有再往前一点点的让你印象深刻
1: ？有没有人跟你告白的、啊？告白的，嗯、uh, 呃，就是告白的，我有的时候分不清楚他是正常的在告白，还是有一点那种。幻想性质，你知道吧？因为我们主持人比较，尤其是电波哈，电波它相对于电视的主持人呢，又是更加的。如果他只是，隐蔽一点，对他只是听你的声音，你的声音就是出现在广播当中，又有点神秘的。然后他就是会通过声音，因为声音可能给人的感觉更加亲近一点。他就老觉得他跟你很熟了。哎，也许有些主持人他的亲近感啊，就是他的对话筒的电波那头的听众的那种对象感做得太好了。嗯那个听众就会幻想着你就是在对我一个人说，嗯、全世界你在对我喊话，嗯、然后他就会在心里建立起一种幻想，跟你之间的非常私密的一对一的一个幻想，然后他就会所有的生活当中的一些各种事情都跟你分享，然后把你当成非常亲近的人在跟你互动，即便你不回他，他一条一条大段大段的留言给你发过来。
0: 嗯，所以这是你怎么认识老公的，是吗？然后那个、啊，<笑>当然不是。<笑>哦
1: ，我看不正常
0: 。啊。那我正好想想问问看你啊，其实因为现在有非常多的，就像我讲的，有非常多不同的行业嘛，就是你愿意创新到什么地步？嗯、比如说，其实有些行业，我之前做那个咨询时候研究过，就那种声音男友、女友。你知道吧？就那种他会出售自己的声音，然后会比如说是叫早安或者是说晚安这种声音，像恋语制作人的哦，对对对，那种类型的。你你这种别人如果说请你去，你做吗？看钱啊！你这个女人，正当工作我们看钱啊，又不是非法的工作，对吧？就是比如说，因为恋语制作里面他就会说一些浪漫的话吧，你要解锁对吧？嗯，花重金可以解锁。小尚姐姐说：“亲爱的。”我们的纪念日到了<笑>你，
1: 你想要吃货<笑>还是吃什么
0: 东西？<笑>你不要幻想到我本人头上来，<笑>然后在
1: 生活当中 follow， 就是变成那种疯狂的追踪者，我都 OK
0: 。就是他，比如说我们有一个那个呃呃音频的游戏，叫做呃你的娱乐圈女友们，就是有一个主持人女友，<笑>有一个,有一个呃电影明星女友，然后你就是一个主持人女友，然后就是<笑>你就当自己是演员嘛。啊，因为
1: 声声音出演是能够做得出来为
0: 钱出卖自己的声音的啊，我们懂了，懂了，怎么能叫
1: 出卖呢？啊，怎么就是声音的表现力？出售，出售
0: ，哎，演绎，演绎演绎，演绎。哦，了解，了解了。所以你刚才讲到说，所以刚刚是给了我
1: 一个工作机会，对吗
0: ？就是要现场喊话，有这
1: 种就是可以找我，是
0: 吧？我觉得完全可以。首先，我觉得小张姐的声音素质是完全可以的，其他也是这种奉奉献精神啊，为了那个为了事业奉献啊，那个这个精神啊，老公不要听啊，老公说。为什么老婆在那边说
1: 这话？<笑>他不可能认得出来。然后、啊、我真的演起来，他不可能认得出来这个声音是我。那你不会就很生气吗？你老公听不出你的声音，无所谓。<笑>他不听我节目的啊？真的吗？嗯。哎，那我们正好来聊一聊，他是怎么爱上你的呢？他老公不听我节目的，从来就是大概送女儿车上，如果司机开着，听一耳朵吧。他被你吸引的最大特质其实是。你的古灵精怪，你的落落大方，你的出其不意吗？他真的不听我节目，他就是知道我是
0: 一个主持人。然后呢，他跟你相处当中，他觉得哪里被你吸引了呢？这一
1: 点真的，你不会很
0: 生气啊？比如说对我，哦、如果我的对象觉得我不搞笑，或者说我的幽默不是他最想要点的话，我会很生气，因为这是我自己喜欢的地方、嗯。我觉
1: 得他不听我节目还好，我没有那么生气。我就是因为他认识我的时候，我已经是一个主持人了嘛，所以呢，他也不喜欢你声音。他不喜欢我声音，但是他知道我的社会地位跟他有一些差距，哎、<呦>就是我不知道这一层原因是不是会带来一些些，就是像我们这种小小的公众人物，会不会有一些信息不对称，对于那种就是其他的素人来说。所以他虽然说不听你的节目，但其实偷偷摸摸可能就是那个给
0: 你送很多新的粉丝。他你是不是没有见过那个男人？啊、不是
1: ,是不是可能就
0: 是这个男人？不是不是
1: ,不是，他我们是工作当中认识的。他虽然没听过我节目，但是他知道我是谁，以及他周围人在听到我名字之后的反应。他至少知道我是谁嘛？嗯、大家都是上海小孩，谁人不知谁人不晓？不是啊、他的爷爷奶奶跟你的
0: 同辈的嘛？所以<笑>说，我们那个年代啊，就是听小超超大
1: 的。就是<笑>他至少知道我是谁，所以我当时会觉得有有那么一丢丢。不不对但是你也还是喜欢他的吧？嗯，就当时就是你们
0: 刚开始在一起的时候，
1: 一开始没有那么喜欢哎，一开
0: 始我觉得跟刘成在一一开始我年轻的肉体啊
1: ，哎，你这个女人我真的是，一开始我觉得他挺丑的，我觉得他啥都好，就是挺丑的，后来然后呢，然后被你整容整整帅了，然后改造他。啊， uh, 我觉得你也太就是了，但是很奇怪，我觉得我跟周围的人审美不一样吗？为什么人家都看到他说他很帅，但是我就是觉得他不好看。然后就是他不对你也一样吗？别人说哇你老婆声音好听，说我不好听。对你说到重点了，别人都喜欢我的声音或者想我的节目，他从来觉得我的声音没什么。彼此厌弃，可是彼此之间走到一起。对，然后其他人觉得、哦、哇好帅啊，啊，我觉得啊啊，我觉我也不是说还好，我简直是觉得丑。<笑>所以就是就是我们会有互相嫌弃对方最引以为傲的那些点，对，然后就是在那种交锋当中，可能感到了一些乐趣。那你喜欢他什么呢？喜欢他高雅。
0: 真的只有这么一个肤浅的理由吗？我真的是很想，就是你就是决定好草率啊，就是，喜欢他高，嫌弃、嗯、他丑。哎，这
1: 个节目走向怎么完全就是撇开了事业聊家庭？就聊决定嘛，人生中决定嘛，对吧？嗯、是这这也是个很大的决定啊！是真的，我对比较身高比较高的男生天生是有一些好感的。就是我必须要承认，就是视觉动物啊！当然，我也不是那种完全的，就是那种外貌协会。但是一看到这个男的比较高的时候，不是完全外貌丑也可以，但只要高对，只追
0: 求高度的外貌协会啊，高好像高度协会啊，
1: 高好像可以借掉他很多分一样、啊。就是一旦这个男的，就是、嗯、哎，那我前面问题重新
0: 问：一百个姚明围着你，然后叫你起床，你哦，也
1: 不用那么高，也不用那么高，<笑>你不是喜欢高的吗？就是<笑>如果生活当中出现一个高大挺拔人，天生会有一些。好感，他想你啥来着？你刚说了吗？他喜欢我、啊，对啊，不喜欢你声音，想你啥？没遇到过这种女的，就是可以什么类型的女的？就是我给你做个比喻啊，他当时是觉得。我是一个游泳很厉害的人，然后我各种泳姿都会。他,<种>
0: 他喜欢你各种
1: 泳姿，你听下去。他做了一个比喻，<笑>他做了一个比喻，就是你两个人都好假。<笑>他,他做了个比喻说，说我是一个很会游泳的人，我各种泳姿也都 OK， 什么大风浪啊，大海里面、小溪啊、河流，我这些小鱼儿啊都见过。但是，哎，我遇到了一条鲨鱼，我以为鲨鱼也没什么。我这种泳姿这么厉害的人，鲨鱼完全不在话下。最后我被鲨鱼吃了。就是他一开始在形容我们俩的关系的时候，是这么一个。这是你们给你们女儿读的睡前童话是吧？就、嗯、是，<笑>
0: 从前有个人，他他人和鲨鱼的故事。对他跟
1: 他女儿说，他是他女儿，他不是你女儿吗？他,他跟他女儿成天。他他<笑>你知道爸爸妈妈为什么会在一起吗？我给你讲一个故事。Oh. 从前啊，你们女儿好可怜、啊。最后啊，爸爸<笑>对爱情的理解完全就是被妈妈这条鲨鱼吃了。哦，<笑>就她以为她可以降服，<我>或者她以为她可以拿捏，最后她发现她面对的是一条鲨鱼。哎，我那我很好奇啊、哦，你你老公听上去很会打比喻，很
0: 会形容，他是做讲话方面的工作的人吗？他是做影视方面的。哦，对对对，<情>制作人，制作人。嗯，所以他其实是需要了解怎么样的好故事会让大家喜欢的这种。
1: 电影看得比我多，倒是真的。
0: OK，O k 是一个爱看电影、爱读书的人。我一听上去有点像优点的地方，终于出来了爱看电影，有点内涵的地方啊，就是除了身
1: 高以外，终于可以有一点就是嗯，聊聊天的时候有一些灵魂的碰撞了，不是只有肉体的碰撞，对对对，外在的东西就是能够聊一些东西，嗯
0: ，好神奇啊！那其实这也可以给大家各位在听的朋友们一些小参考，就是。也许你在找的那个人，并不一定是你想那个人，就是把自己的、嗯、怎么讲呢？标准或者说要求或者说心胸可以放广一点。也许你会撞
1: 到一个有点俗啊，欢喜冤家。我觉得甚至不应该有标准，标准你放在心里就好了，别瞎嚷嚷了。你心里可以有一杆秤，我不觉得这杆秤就是你一定要罗列出来叫标准，因为你真的去,去找伴侣的时候，你不会。啊，看看这个 list 啊啊，就是你其实心里会有感觉的，<是>你看到他你就知道他是不是那个人了
0: 。你是那种会日久生
1: 情类型吗？就会可以朋友转成恋人，可以。但是你一看到他，你会有种感觉呢。我我是比较相信感觉的，当你就是真的是被这个人吸引住了，那个标准就是瞬间灰飞烟灭，你会知道自己最在乎的是哪一点。你可能在乎很多点，从外貌来讲的一些，不能矮于几级；，呃，从性格方面的一些，还有他有一些习惯，你可以具象或者细化到非常细节的东西。但你真的被吸引住了的话，很多东西你就瞬间就模糊掉了，或者是替他代偿掉了。你这些东西都都不是那种非常硬性的标准，你必须得要知道抓重点。那个重点就是你心里的那杆秤，你只能要一样东西。是的，嗯，这个结论我很同意哦。但是过程我就在想说，哎，我们生
0: 活中，因为我之前跟朋友、女生朋友聊嘛，可能很多人都遇到过那种非常有魅力的，但你知道那种是海王，嗯、对，你知道他是海王，但他非常有魅力。嗯、可是你要，比如说我的要求可能是希望对方不是我的，就是某女生要求，他说我希望对方能够让我觉得非常有安全感。嗯，所以哪怕他无比吸引我，可是我还是为了自己将来能够幸福，还
1: 是 say no。这这个事情就是矛盾的。对，这个事情我曾经跟沈一伟老师聊过，就是如果你真的很在乎安全感这件事情的话，那么这个男人在生活当中一定会有一点无趣，或者是带给你其他的一方面一些。乏味也好，或者是你要舍弃掉一部分东西，因为他一定是一个就是又风趣、幽默、魅力无限的同时，你还要他呃自律成一个完全给你安全感满满的这个男人。这这其实你要的这两个东西是不匹配的，是天生矛盾的。然后你又希望这个很 charming 的人在你的周围，然后呢，他。完全就是能够共情你，又是什么？完全能够不需要你多言语，他就知道你心里想什么。然后你又同时希望结了婚之后，他还是你身边一头温顺的，对吧？又有安全感的，对别人都不构成威胁，只是保护你的大狮子，又不太可能。嗯、就是既要又要还要这个事情就比较难了，你只能抓一个重点。所以
0: 你老公就抓到重点，就是高。啊
1: ，对对对，有啊，为了高，我们忍受了其他的一些，因为因为高是最稳定的，朋友们，他不会因为
0: 不会缩水，哎身材瘦胖还可能会变，哎，你觉得高是变不了的，你觉得
1: 他帅，他万一管理走样，他完全颜值也可能走向另外一个极端，对吧？这是都都都会变，抓重点，完了完了，现在身高不够的男
0: 生听众们现在已经觉得世界没有希望了，没关系啊，每个人的条件是不一样的，你一定能找到更加适合你。的。和属于你的这么一个一个缘分啊，就是、每个人看一捞
1: ，<笑>每个人看中的东西真不一样啊，<笑>看中东西不一样，不会真的以为我叫赵瑶明吧
0: ？那其实你刚才讲到的一些决定，我觉得首先能听出来，你是个非常。怎么讲呢？感性的一个人，我不知道这样是不是啊？嗯、比如说，你也会讲到说，嗯、最近可能是一个你的离职高峰期，所以可能也会,会我的离职高峰期就是离职的一个情感爆发高峰期，<笑>所以会收到很多这样的一个反馈。嗯，你可能会感动，或者是可能会有很多的一个感慨。嗯，那你觉得你是一个纠结的人
1: 吗？相对来讲，我在大决定上不纠结
0: ，大是值多
1: 大？比如说，如说我决定离开，我不做了，就决定完了之后，我就真的不做了，嗯、一丝后悔都没有。比如说，我决定结婚，决定了，那就就这个老公了，嗯、不改了。对，嗯、就是这种大的决定，一般来说，包括我找工作啊，就是我很小的时候就决定我要干这一行，我决定了，我就真的没有找过其他的就是工作上的备胎，没有想过其他的可能性，我一定要干到，我一定要做成，我做的,所有的定你一定要做成。如果说做不成的话，你就我就窝在电台里面。是你是那种如果考不上自己想的大学，就是一直复读，一直复读这种人吗？哦，不是，就
0: 是好运倒也蛮好的
1: ，好<笑>运也蛮好的。就是如果我决定我的工作的方向，就是我要当电台的主持人，就是一定是电台的哈。电视台我不喜欢镜头，我不会去。就是我一定要在电台工作，我一定会朝这个方向无限的接近，无限的接近，无限的企图。然后，就算我最后因为各种资质，比如说我证真的没考出来，人家不让我当主持人，那我窝在电台里面，他们检修话筒啊，就是或者是做一些其他什么，我一定要无限接近我所做的这份工作的周边岗位。也有可能啊，我修着收拾话筒，人家主持人觉得我今天可以做一个嘉宾，让我录一下声音，那我一定会抓住这个机会疯狂表现。然后最终我就是要当上。有什么事情是你曾经想要但是没有得到的吗？最后
0: 听上去你是个非常 well p l a n n 的一个人嘛，感觉你想要你就会。I want it. I get it. This is what. What? 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 What?
1: What? 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 What 我倒也不是一个就是欲望野心很大的人，所以我不给自己设那种太高太高、太高或者遥遥无及的那种够不太到的目标。嗯、我决定了这件事情，或者我要去做，我一定觉得我可以做到。嗯
0: ，对，大的事情上面都还比较的果断，嗯，没有怎么后悔过。嗯、那小的事情是指多小事你会很纠结呢？小事情纠结多了，这
1: 种出门穿什么衣服都会纠结，哪支口红都会想半天，哎，不好擦掉重来，嗯、就是那种啊。嗯
0: 就哪怕你早上那么早起床，可是你还是会很纠结。
1: 早班的时候无所谓啦、啊，抓到啥抓啥。啊、咱早班人最多的衣服就是黑色，因为永远不会搭错，啊、上身黑下身黑，上面其他色下面黑，呃下面其他色上面黑，最多的就是黑，黑永远不会出错。然后你抓到啥就穿啥，都是黑。可 <Okay, okay, S 2>、嗯、以 ，OK、啊。早班上久了，你就会发现自己的衣柜里多了很多的黑色系的衣服
0: 。天，我觉好惨啊，就是<笑>没有选择，就是最好的选择。你
1: 没有机会选择，所以我就觉得其实一个。所以你觉得真的是很
0: 爱呀、啊？嗯、我就觉得这小妮子嘴硬就是爱、哎，否则真的是做不到这这点的。我只能这么说了
1: 。那我再问一个
0: 问题啊，就是你觉得父母对你的性格、家庭环境对你性格影响大吗？爸爸巴林 C 啊，他会让你变得更加活泼，<爸>还是让你变得更加的谨慎？谨慎也不谨慎，看你怎<笑><笑>
1: 几粗糙？<笑>的我爸自认为对我的影响蛮大的。我可能身在其中，自己觉得哪种？身在这个原生家庭其中，我自己原生在此山中啊，看也看不太清楚。我觉得我爸可能相对于我妈来说，确实影响更多一点。就是你知道，八零三也是体制内嘛，然后他也是那种啊，怀才不遇。然后他，我爸是从八零三的，就是公安局的那后勤门卫的岗位，一步一步做到政治处的。对。这都能够这样上去？他是毛遂自荐，因为这么厉害，他觉得自己在这个方面就是政治处，你知道，就是要做<道>做一些宣传啊，是是或者文笔啊什么的都要很厉害的。他觉得自己可以，然后他当时就是在后勤的岗位，他觉得自己可以，然后他毛遂自荐，就把自己的一些作品啊什么的，然后他真的就是一步步做上去了。怪不得你会想说啊，我哪怕就是没有这个这个。
0: 主播的这个可能性，我也要在旁边端茶送水，哎哎对,对,对，是可能受你爸影响这样子。<能>你现在一讲，我觉得有一点，我觉得性格上就是我我迂回，我也要得到我想要得到东西，这样子。
1: 对，所以还是有影响的。那你为什么性格那么活泼呢？就我是初中的那会儿，就是一下子会变得觉得另翁拾金，有的意识要迫使自己涉牛一些，主动开拓自己的。初中、嗯、突然间觉得，我说我要开拓自己，就是多交一些朋友，我觉得很快乐。嗯<笑>但以前没有这个意识，嗯，我记得我妈有一次把我我去参加一个作文比赛的复赛，场子里一个都不认识，照这种就是社恐，肯定觉得呦呦呦，还是你们。我妈送我去，前脚送我进教室，后脚她走了，我已经坐在了另一个同学的边上,上<笑>我妈大概忘了一个什么东西回过来，前脚走，后脚回来，我已经跟人家在开始。攀谈了，我妈震惊了。我才送你进去没几秒钟啊，你已经跟别人攀谈上了。<笑>所以其实能不能这样说？就是虽
0: 然你爸妈对你会有一些影响，但你应该还是比较独立成长的一个人。就是受非常独立
1: 。哇塞，就是考考学校，就是你自己想要的东西。我的专业都是我自己填的。你真的很厉害。就是填志愿的时候，不是会开一个比较重要的家长会嘛，啊、会对吧？老师会跟你们说接下来填志愿了，尤其是初中会让家长帮着填。然后那个家长会哦，我爸去的，但是我指导我爸，我说你要给我填这个，老师不让我们自己填，让让家长填，我说我要这个，哦、你一定要帮我填这个，你爸 OK 的，对，他就听我的，那他也很好啊，他没有我想象中那么的严厉，他其实
0: 是怎么讲呢？默默的
1: ，严厉是就是平时生活啊、学习习惯啊什么的，他就是就没怎么宠过。尤其是对于一个女孩子的教育，我觉得他们完全反了啊！就是啊,啊！什么意思？就是我们不是说女孩子可能要宠一点、富养，男孩子们要穷养，给他锻炼、磨练这种。哎，我们家完全是反的。我爸从小就是一个严格，然后就是一个艰苦朴素的训练吧，就是反正对我。没什么宠过，跟你非常不一样。<笑>奶,奶问题了，奶,奶问题了、哎。我爸对我也很严格啊，<笑>只给我买麦当劳，不<笑>买肯德基。其实<笑><笑>我爸爸，我对我的最大的评价就是能吃苦，这是一个极大的优点，在我爸妈认为。我结婚的时候，我公婆和我爸妈见面，然后在一起吃饭。嗯，然后我从小到大都没有从我爸妈那边听过什么表扬啊，什么就是夸你怎么，就是他们很羞于表扬自己的小孩<哇>就是觉得你肯定会骄傲、自满什么，就是很我们那代父母就是很不喜欢表扬自己的小孩儿，对就是那种打压，还有那种就是我宁德啥啥挺啊，总经常说的那种话，我很少听到从他们嘴里对我的表扬，然后跟他们的亲家就是我公婆。就是一一直在夸，是是是，我小时候多能吃苦，多不容易，夸的我公婆都快哭了。跟我老公说，你一定要对他好一点，他小时候太不容易，什么什么，弄得好像我爸妈虐待我一样。其实也没有，他们就是对我没有那么的，就是像小公主般的那那种宠到大的感觉。你现在会想要？额外补偿给你女儿吗？就是会想把你自己不一样的童年给到她。嗯、对我真的觉得，作为一个女生的成长过程来说，还是要满足一些，就是你还是要关注到她的多方面需求，不单单只是学习的需求。就女孩子其实成长过程当中早熟又敏感，但是我们那一代的父母其实，哪怕是你爸妈就是不是对你很宠爱的那种嘛，但是。我不知道啊，就是我身边的人，反正就是我们八零后的父母，对于孩子在心理这一块的情绪价值这一块的关注度其实不够高的，他就满足你日常的生活照护的这些条件够了就够了，觉得我对你已经很好了。但是沟通方面，就是跟亲子的那种沟通方面几乎不太有，嗯，反正我父母是没有，所以我现在就是更关注，说我女儿有任何的话都可以跟妈妈聊，都可以跟妈妈说。我觉得都可以跟你聊另
0: 外一期，就是讲跟孩子一个相处。虽然我这边还没有经验，但是其实我看到很多人，<笑>他们都有自己的小孩，然后大家都会在讲说，新的一代年轻人，他们其实是完全不一样的物种。说实话，嗯，就他们现在无论从物质的整个一个环境来讲，或者是你说娱乐的方式来讲，甚至他们的心理成熟度来讲的话，都是非常非常的不一样。嗯、所以，其实我想最后总结问一些问题啊。嗯、如果说你想像给二十岁。的自己一个祝语，也想是给现在刚刚开始有人生这么一些变化，因为你在行业里面做了一个十七年的这么一个决定，嗯，那像他们可能是在这个十七年决定的初始阶段，嗯，你会给他
1: 们一个建议是什么呢？就是尝试着弄清楚自己的需求吧。如果你真的清楚自己的需求，比方我说我现在就要搞钱，那你搞钱的基础上，那你其实很多东西可以挨过去的。对吧？我就是要搞钱。那你就是年轻的时候肯定不能过太舒服的日子。你搞到一定的阶段，嗯、你就是存够了<音> ，fuck you money， 你存,<笑>你存够了，你存够了，你觉得你可以有一些 gap 的时间，那你可以有新的追求。但是你清楚自己需要什么。是的，嗯，非常感谢小畅姐给我们
0: 最后，她就是总结一下，就是要搞钱。啊，不要结婚，不是，要结婚，不要生孩子啊！这个，你搞清楚，你的需求是搞钱，你在搞钱。有人不想搞钱呐，要搞人呐。不解掉这些话
1: ，开
0: 玩笑，开玩笑。最后的最后，希望你能够再给我们音频节目的注意吧。
1: 我希望这个节目啊，目前为止虽然没多少期，但是订阅量已经超越我的节目了。<笑><笑>希望冲向播客顶流，耶！ <Yeah! S 1> 带我一起飞，成年吉言，耶、
0: yeah! ！<笑>那我们的播客就在这么一个耶、yeah、的环节当中结束了。再次<笑>感谢潮唱姐，谢谢 Nora。谢谢